0: Sveiki visi, ir labai malonu, kad visi prisijungėte prie mūsų pirmojo epizodo Gyvos bibliotekos podcasto pavadinimu ieško atlekymą. Ir šis pirmas epizodas yra apie organų duonarystę. Ir šiame epizode turiu tris nastapius pašnekovus tai Aušra Degutytė, Karolina Dačkutė ir Aistį Žekevičių. Tai pradėkime nuo Karolinas Raiščio patirčių, nes kiek žinau, Aistis turėjo inkstų transplantaciją. Ir labai įdomu būtų sužinoti, kokios jūsų istorijos, kokios jūsų patirtys su organo donarysto, su organo transplantacija.
1: Tai iš tikrųjų viskas prasidėjo dabar jau prieš ketverius metus. Komet pirmą kartą tikrai sužinau, kad jau kažkas su mano inkstais yra stipriai netvarkoj Tai prieš tai kažkaip niekad per daug nesirūpinau kažkaip sveikata specialiai, kad ten dažnai žiūrėt, tikrintis ar panašiai kaip per daugumą jaunų žmonių ko gero, vis dėl to dažnai nesusirūpina sveikata, kol kažkas ten nepradedi jausti, kad yra akivaizdėjai ne taip. Ar ne? Tai, jo, buvo taip, kad jau kurį laiką jaučiausi tikrai ne kaip. toks bendras silpnumas buvo, nuovargis, toks... Žinau, paskui pradėjo ir pykinti, iš pradžių ir paskui dažniau tiesiog po pietų, po valgius ir nu, galiausiai jau supratau, kad kažką reikia daryti, nes labai jau tas ėmė varginti iš tikrųjų. Tai net, kai kreipiausi į gydytojus, šeimos gydytojus, paskui mane beveik tą pačią dieną išsiuntė į klinikas, nes tie visi kraujo tyrimai jau buvo pakankamai prasti. Nu va, taip ir išsiaiškinau, kad iš esmės pas mane tuo metu jau nebeveikia inkstai ir, ir, ir tada ir pradėjau susipažinti su visu to, kas, kas, kas tai yra. Tai iš tikrųjų pradžioj buvo labai labai keista, labai toks šokas didelis, nes tu netarsi vieną dieną esi sveikas žmogus, o staiga tau sako tokius burtažodžius kaip transplantacija, dializė, viskas yra nepažįstama nauja ir... Ir iš tikrųjų labai kažkaip buvo daug, daug jausmų, daug emocijų pradžioje, nes tu, nu, tu tiesiog nežinai, kaip tai priimti, kaip tavo atrodo, kad viskas čia tvarkuoja su tavim, gal tu čia truputį pavargęs, ar ką, o staiga reikia kito, na, kito žmogaus organo ar, 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 ar kažkokių pagalbinių procedūrų, tokių kaip dėlizę, kad, nu, kad tu tiesiog toliau galėtum gyventi pakankamai kažkokį tokį pakenčiamą gyvenimą. Tai, Jo, tai nuo to viskas ir prasidėjo, iš tikrųjų. Paskui, aišku, po truputį jaukinantis tą mintį, kad kažkaip čia viskas keičiasi, ar ne, visas tas gyvenimas keičiasi, reikia kažkaip prisitaikyt, kažką keist. Nežinau, nuo ko čia pradėti, nes iš tikrųjų, žmonės, kurie darosi dializą, kurie na valo krauja kažkokiais pagalbiniais būdais, kurie pakeičia tos neveikiančius inkstus. Jie turi pakankamai radikaliai keisti savo gyvenseną, tai yra, kad jie turi pakankamai dažnai daryti tas dializės procedūras, ar tai būtų, mano atveju, tai buvo peritoninė dializė, aš galėjau namėjęs pats darytis, man nereikėjo važiuoti į ligoninę. Ten po kelius kartus per savaitę, kaip tą daro hemodializę pasirinkę pacientai, Bet taip pat labai reikėjo ir na, salginai prižiūrėti mitybą, tai nevalgyti, kas turi daug kalio, ten bulvės, bananai, špinatai, tropiniai vaisiai. Na, pakankamai daug produktų, tai pakankamai iš esmės teko pakoreguoti savo mitybą ir pakeisti visiškai. Tai tai va, kažkaip kažkaip paleiliui, palengva, jaukinantis tą idėją, tą, tą pasikeitusi kažkokį ritmą gyvenimo. Ir atsirado ta, ta mintis, iš tikrųjų, kažkaip na, daugiau šnekėti apie tai, nes supratome, kad tikrai daug kas... Na, iš esmės, aš ir pats reikia pripažinti apie tą transplantacijos idėją, nelabai buvau girdėjęs, ar nelabai buvau, gal buvau girdėjęs, bet nebuvau net susimastęs, galima sakyti rimčiau, nu, kol tiesiog pats nesusidūriau su tuo. Tai čia turbūt ir buvo toks pirminis impulsas, nežinau, čia iš tikrųjų Karolinos mintis buvo tas visas projektas, bet aš kaip ir buvau tas, tas toks įkvėpentis <laughs> dalykas, nuo ko visą tai ir prasidėjo, nes turbūt be, be, be manęs tai irgi nebūtų taip viskas pasisukė. Nežinau, ar atsakiau klausimą, nes iš tikrųjų čia taip pakankamai sunku, nenukrypstant į kažkokias šonus, taip viską nuoseklai papasakot.
0: <laughs> Manau, kad tikrai atsakėte. Ir tada, kaip jau užsimenat Tai jūs esate kartu labiau Karolina turbūt, kad ir nutiko taip atkesto ir viso to projektai kurie. Tai galbūt daugiau apie tą projektą, iš ko, iš ko jis kila, būtent iš jūsų patirties, iš to norėjimo kalbėti daugiau apie šią situaciją.
2: Tai, tai turbūt, gal aš čia papasakot, gal galiu. Iš tosų, kai pasakė, kad aiščiai reikia organo transplantacijos, tai buvo tikrai miržiniškas šokas ir buvo labai sunku tai suvokti, dėl kad gyvenimas pasikeitė labai stipriai. Ir, ir kažkaip tai, tai tikrai paveikė labai psichologiškai ir mane, kaip artima žmogų, nes mes gyvenam kartu, tai tu matai, ką turi žmogus, nežinau, procedūras daryti, ko valgyti, ko nevalgyti, kaip jis jaučiasi. Ir panašiai, galbūt kad prieš tai aš irgi mačiau tos simptomus, bet tie simptomai, leis man sumėluoti raušra, yra labai bendri kartais. Nežinau, ten nuovargi, spikina, oda pasikeitusi, nežinau, niešti ar ten kažkai beria. Tai aš, nu, galvoju, kad tai aš yra kokia arba alergija arba kažkokia skrandžio problema. Ir tikrai nebuvo pagalvojusi, kad reikėtų persadizinti inkstą. Tai kadangi tikrai buvo didelis šokas ir nors aš raip save gal laikų atvira artimiems draugams, Bet net ir tuo metu buvo labai sunku kalbėti ir sartimais, <laughs> turim draugą, <laughs> ir sartimais draugais apie tai ir papasakoti, kas nutiko ir ten būdavo kartais tokių miglotų frazių, kaip čia išreikia daryti kažkokias procedūras ir nei vienas net, nu, ne, nenori nei kalbėti nei kokios tos procedūros, nei kas tai yra, nes tau tiesiog pačiam dar yra sunku tai suvokti. Ir kitas dalykas, sužinojom, gal ten buvo kovą, man atrodo, o rūpičio mėnesį ne kito artimo žmogaus, kuriam reikėjo kepinų transplantacijos. Tai man per tą visą pusmetį tikrai buvo labai sunku ir visą tą transplantaciją ir inkstų nepakankamumas ar kito organo nepakankamumas jie labiau iš tiesų su mirtim negu kažkaip tai su gyvenimu ir buvo labai sunku psichologiškai tai apriepti. Ir tuo metu mes dar Irgi čia galvojau, spalio mėnesį dalyvavom traukinių stotyje ar autobusų stotyje, man rodos. buvo traukinių stotyje. Autobusų. Autobusų Kaune. Mm -hmm. yeah. jo, ir, ir dalyvavom ir kurios dabar nesiminu pavadinimo. <laughs> vadinimo.
3: Ir iš to kaip nori gyventi. Taip. Čia aš atsiprašau papildu.
2: <laughs> labai, labai gerai. Užra gali tikrai papildyti. Ir... ir Ir prisimenu, pakalbino ir Aisė sakė, jau buvo prie gal pusę metų, Aisė sakė, jam galbūt reikės transplantacijos. Tai toks, kur, man atrodo, va šitie tokie, tokios nuotropos epizodai gali parodyti, kaip tikrai buvo tuo metu labai sunku ir, ir kaip nu, labiausiai tai psichologiškai sunku, nes fiziškai tai ir turbūt pandemija rodo, kad mes galim prisitaikyti, bet psichologiškai tai žymiai ilgesnis tas procesas ir kažkaip praėjo. Ta visą ir žiema ir po truputį aš padėjau lankyti pati psichoterapiją ir pradėjau pati sprasti, kad ir artimai gali skaudėti, ir kad artimasis serga. Ir, ir čia buvo labai toks stiprus suvokimas, nes tikrai, m, aišku, tai lėmė dėl tai, kad mum man patiems buvo sunku kalbėti, bet jeigu kažką o pradėdom kalbėti su draugais apie organo donorystė, ar transplantacija, ar dializas. Tai vis tiek dažniausiai buvo fiziniai simptomai, o čia kaip jaučiasi raisis, o jo labiau aš, tai tikrai nebuvo ta tema, apie kurią turbūt ir aš pati gal to metu nebūčiau norėjus kalbėti, bet ir turbūt ir draugams būtų buvo sunku ir labai jautru apie tai kalbėti. Ir jau čia po metų jau gerų metų, birželio mėnesį, kai vyksta kultūros naktis, mes susitikom su Austėja Šeputė, tai visai netikėtai, ir pamatėm jos darbus ir jos projektą planas B. Ir jinai papasako, kaip artimoji savo istoriją, ir jinai yra netekus tėčio, kuris laukia širdies transplantacijos. Ir aš pirmą kartą kažkaip pasijaučiau, kad nesu viena, kad kažkas irgi papasako, tai visiškai paprastai, kaip tiesiog jautėsi artimoje toje pozicijoje. Ir man kilo idėja, nes matau visai daug fotografavau, kad galėčiau nufotografuoti artimuosius ir, ir, ir papastyti jų istorijas. Ir ta po to idėja, kažkaip tai mes sada manos ir su gyvastim susipažinom, ir su aušra, ir, ir aušra supažinom su labai daug irgi gyvasties, Narių, kurie irgi sutiko papasakoti savo istorijas. Ir taip aš su viskas po truputį, po truputį kad kažkurio metu jau supratau, kad jau net nebėra kelio atgal, nes iš čia pažadėjau kažką padaryti, tada kažkaip tai bedarant pagalvojau, gal būtų galima padaryti gal, nežinau, tinklapį, tada pradėjau daryti, nupradėjau tinklapį, tada pradėjau galvoti, kad gal galėtų tai būti nepasakojama, visi pilni interviu, nes mes patys labai daug sužinojom per tos pokalbus tada pradėjom galvoti, kad dar gali būti kažkai tekstai, tai tada startavom su interviu ir su tekstais ir po to, po kažkurio laiko, kadangi vis laik suko sidėjo, kad galbūt būtų įdomu padaryti podcastus, jog kad pati ir kitose per kitus projektus ar, ar, ar savo profesinį kelią esu buvęs tas žmogus, kuris pokalbius veda, tai man buvo visada labai įdomu, tai ir tada sugalvojom padaryti podcastą ir Ir čia, nežinau, kiek mes penkis pokalbius esame rašę ir, ir, ir po to jau supratom, kad turim sustoti bent kuriam laikui. Tai dabar šiaip, kaip ir sakėm, kad išeinam oficialiai kūrybinio atostogu, bet patys iki šiol nežinom, kokia čia ta situacija. Ir dar prieš kažkaip šį pokalbį galvau, viena vertus labai keista, eiti kalbėti apie projektą, kurio, e, nu, Praktiškai metus nevykdom, bet kartu, nors per metus, ir nieko nedarėm kažkokių papildomų, ten jokių dalykų, bet puslapį laikino, skaitė ir klausė podcast ir aš suprantu, kad organo donorista kažkam yra dabar ir ne visada turbūt, bus dabar ta tema ir tie žmonės gali paskaityti, atrasti ir galbūt irgi ne, nu, pasijūsti ne vienį šią temą.
1: Jo, ar čia turbūt buvo pagrindinė priežastis, kodėl vis tik nutarėm na, palikti tą visą puslapį veikiantį atvirą prieinamą, nes tikrai na, tų žmonių vis tiek nuolat yra kažkam diagnozuojamas, tas inkstų nepakankamumas, nuolat kažkas susiduria su to ir tikrai pradžioj labai labai trūksta informacijos, ypač jeigu tu nu, ne, ne, neturi savo aplinkos, sakykime, jokių pažįstamų, kurie susidūrė su, su panašiom temom, tai, tai ko gero šiuo atveju tikrai daug gali padėti, nes čia tų žmonių tikrai nemažai yra pakalbinta, visi su truputį skirtingom patirtim, kurios ko gero papildo vieną kitą ir labai, labai praplečia tą suvokimą pirminį, iš tikrųjų, su kuo tu čia susidūrė ir kaip čia tau, na, kaip čia tau tiesiog mm, susidėlioti viską, kad būtų kiek įmanoma paprasčiau ir lengviau gyventi su, su, su ta liga. Mm.
0: Tai norėčiau labai aušros paklausti, jūs esate įkurėja, pirmininkė Lietuvos asociacijos gyvastis.
3: Ir... Ne, ne, tik, tikrai ne įkurėja, gyvastis yra įkurta daugiau negu prieš 27 metus. Aš esu šiuo metu kaip vadovė prezidentė. Ne, prezidentė.
0: Ir ką šio asociacija daro, ką jūs veikite?
3: Organizacija vienyje žmonės, kurie laukia vienokio ar kitokio organo persadimo operacijos, taip pat kaip Raisis minėjo, suingstai daugiausiai yra žmonių, taip pat laukiantys yra ir širdies, ir plaučių, ir kasos, ir kepenų, taip pat ir žmonės jau, kurie gyvena su persodintais organais. Ir, ir tas ta mūsų veikla organizacijos tarsi daroma dviem kriptim. Viena yra pacientam, tai ir psichologinė parama ir teisinės atstovavimas, o, o kita dalis yra kaip skirta visuomenį. Tai yra visuomenė švietimas donorystės tema. Nes mes, kaip sakom, kuo daugiau žmonių žinos apie organų donorystę, kuo daugiau pagalvos, pakalbės apie tai, to daugiau gyvybių bus ir išgelbėta. Nes tai informacija bet kokiu atveju, jeigu kartais atrodo, kad kažkas kažkur serga, toli. Tarsi ne mano ratas Manęs tai neliečia. Bet kada susirga kažkas iš artimesnės aplinkos, ar bendradarbių, ar, ar kolegų, ar draugų, arba dar blogiau, kada susirga šeimos narys, bet kokio atveju mums tada ta organų donorystė, ta transplantacija atrodo kažkas tai naujo, baisaus ir labai suprantamas, vat ir karolinos pasakoti iš gyvenimai kada susirga artimas žmogus, atrodo, žemės lysta iš pokojų ir pačiam sergančiajam, bet lygiai taip pat blogai jaučiasi ir išgyvena artimasis, kuris yra sveikas, bet jis jaučiasi blogai dėl to, kad nori padėti savo sergančiam brangiam žmogui, bet tiesiog nežino kaip, nes niekas mūsų apie tai nemokina, kaip padėti, kaip kalbėti, net ir kada būna netikties momentas, mes tiesiog nemokam. Nežinom nei ką pasakyti, nei kaip pasakyti tam artimam žmogui. Tiesiog mūsų to niekas nemokina. Tai vat kaip organizacija, mes ir stengiamės padėti ir pačiam pacientui, ir jo artimajam, pirmiausiai, suteikiam tos informacijos. Jis tada priima situaciją tokia, kokia yra, ir bando prie jos prisitaikyti ir gyventi. Nu, vat dabar toks etapas. Dabar pasikeitė meitybą, taip į įtakoja patys sergantį pasikeičia mitybą ir šeimos nariams, natūraliai toks gaunasi. Tada gyvenimo būdas irgi keičiasi, reikia vaistų, reikia procedūros. Ir kada žmogus priima po truputį, tai neįvyksta per vieną dieną, tikrai ne. Kada žmogus po truputį tą priima, jam pasidaro lengviau. Kada papuola tarp tokių pačių žmonių, pamato, kad šie žmonės net ir juokiasi, kažkas tai gali mokytis ir keliauti, kažkas tai labai linksmai gyvena, Mato, kad tiesiog gyvi ir, ir tai nėra, kaip kiti sako, ai, serganti žmonės, jie tikriausiai susirenka pabėdavoti, paverkti, pakalbėti apie savo lygą, apie savo vaistus. Kada aš pati pirmą kartą gyvasties bendruomenę įsijungiau važiavųjų konferencijai, aš pati susveika, Ir aš tada savo draugam ir artimėsiam pasakau, sakau, jūs neįsivaizduojat, kokie čia susirinko žmonės. Jie tiek gyvi, jie tiek sveiki savo vidum, tokiu pozityvu ir optimizmu visi užsikrėtė, kad, sakau, jeigu nebūčiau, žinojus, į kokią aplinką patekau, tikrai nebūčiau patikėjus. Žmonės nekalba vieną apie vaistus, vieną apie lygą ir apie bedas. Jie moka kaip aš sakau, gražiai pasidalinti vaistais. Kas ką pamiršo, jie pasidalina draugiškai, jie turi savo frazės, kada yra vaistų gerimo laikas. Jeigu tarp sveikų žmonių, kada atsituri sergantysis jis turi išgerti vaistus, jis turi susileisti vaistus vienus ar kitus, jeigu dar kažkokias darytis procedūras, jis tarsi yra kažkoks kitoks, tarsi braukuotas nestandartas, ane? Bet kada žmogus patenka tarp tokių pačių, jis blogai nesijaučia. Jis jaučiasi daug geriau, ir savas tarp savų. Tai vat organizacija būtent tai ir duoda, tą, tokį bendrominiškumą ir kad tu jautiesi savas tarp savų.
2: Aš dar gal papildyčiau dėl pažymėtybos, tai... Tikrai keičiasi ir tikrai labai keista, net ir mūsų artimiems buvo ta mytyba, nusigyki, negali bananų, riešutų, ten špinatų, nu, praktiškai viską, kas yra labai sveika, tai kaip tik juokdavomės, kad gali visą picais valgyti. <laughs> <laughs> bet, bet ir visų normams rašydavo žmonės, kad o, kažkur kažkas nu, kalba apie tai, kad negali valgyti banano ar kitų produktų, nes... Ir vienas vyras rašė, kad buvo virš 30 metų ir dirba kažkui tarptautinį įmonį ir niekas su kolegos nesupranta kodėl, kuo čia tas bananas nusikalta. Bet yra ir kita medalio pusė, iš tiesų, kad kai įvyksta transplantacija ir kai veisės po transplantacijos gali viską valgyti iš skiris Tai, tai aš prisimenu, kai jis valgė, dėjosi tą bananą į vižukošą, tai aš nesupratau, ką jis daro. man prireikė labai ilgo laiko, kol, kol nejaučiau to streso, kad jis valgo tą maistą, kurio anksčiau nebuvo galima valgyti.
1: Ir lygiai tas pats, aišku, man pačiam buvo, kai mm, iš karto po transplantacijos jau gydytojai mm, sakė, kad jau staiga tau galima viską valgyti. Ir yra tokia baime, tokia instinktyvi, kai tau per tos kelius metus įpratęs visiškai kitaip valgyti. Aš niekada pamiršiu, kai aš gulėjau Kauno klinikose apie tos operacijos dar, ant gal savaitę po, ir, 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 ir tą dieną pietum buvo kūgelis, na, bulvą aš paprastai jau irgi taip atsargiai labai valgydavau, ir man dar ten trūko kalio taip, kad man dar lašino žodžiu, kalį į vieną. Tai žodžiu, kalis į vieną laša, valgai kūgelį ir kažkoks atrodo visiškai neįtikėtinas dalykas. Tai iš tikrųjų, bet kita vertus, aišku, gal aš irgi čia toks Iš šalį gal nuo nu pagrindinės pokalbio temos, bet kalbėjome apie tai, kad a, kita vertus dabar va šitoj pandemijos situacijoje gal netgi truputį lengviau yra suprasti tą nepastovumą, tą besikeičiančią situaciją, nes iš tikrųjų yra tai buvę, kad kelis kartus viskas keitėsi iš esmės. Tai iš kaip gal kažkuria prasme kai kurios dalykus psichologiškai lengviau šiek tiek priimti, negu kitiems žmonėms, kuriems visiškai tai yra nauja.
0: Mm. Aišku. Tai visuomenės plažas kaip ir... Gana aiškus, kad tiesiog trūksta tos edukacijos, trūksta tokio viešinimo daugiau informacijos. Um, ar teko sulaukti kažkokių pastabų ar komentarų iš aplinkinių, kad taip ypač aiščiai, nes ypač su daugeliu temo dažnai būna, kad Lietuvoje tiesiog kažko numeta, kažką tokio pastebė, ar kaip visuomenė žiūrė?
2: Aš tai dabar atsiminu, man kažkada sakė ir ganėtinį. Nu, kaip pasakyti, gal pažįstami. Nu, tokia nėra gal labai labai artimimi žmonės, bet, bet ne tokia, ir tolimė sakė, tai, tai matyti ir nesulauks. <laughs> tai, tai kažkaip, nu, tokių komentarų nebuvo labai daug, bet, negat, bet vis tiek jau yra buvę. Ir, ir man, aš visi laikia galvodau, nu, sakykime, prie man tu nebūdavo aš galvodau, kaip, 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 kaip apsiveršę, ležu visą sakyt, ir man artimui, kur aš gyvenu su to žmogum. Tai kaip čia dabar mes čia būdų sėdim ir laukiam pabaigos. Nu, kažkaip tai į tų komentarų, bent nu, aš tai tiesiog tiek daug nebuvau sulaukus, bet, bet jie dažniausiai tokie būna kažkaip arba, kad žmonės kažkaip įsitikinė, kad čia jau viskas prarastė, bet gal čia koks bendras požiūrės į visą gyvenimą, nežinau. Arba kartais būna, kad, prisiminu, kažkaip sakė, kad čia nesąmonė, čia viską, nupirksim žodžiu. Važiuojam, perkam, ir sakau, nu taip nevyksta, ir prisimenu, nuostabu, tu kaip tik turėjom pokalbį su Tatiana Reiniene ir jinai pasakojo, kaip... Nu, koks tai yra didelis procesas, kad tas būtų genetinis ir, ir, ir galvoju, ir bandau pasako tam žmogui tos argumentus dėliot, kuriuos aš išgirdau per podcast'ą. Ir nu, niekas, tiesiog, nu, atrodo kaip, nežinau, jorai tie žodžiai būtų.
1: Bet aišku, kalbant apie mūsų bendramžius draugus, tai turbūt tai jaunesnė karta yra žymiai atviresnė tą informaciją ir apskritai galbūt nu moksliniam kažkokiam mokslu labiau pasitikėt linkusi ir tikrai iš, iš, iš draugų, iš artimųjų, ar net ir šiaip pažįstamų, tikrai esam sulaukę daug palaikymo, kad maždaug šaunu, kad čia kalbame ir, ir, ir tikrai, Ta palaikymą jauti, ne Aš nežinau, gal darauša galėtų kažką papildyti šio Vis Tiek tenka daugiau kur kas turbūt bendrauti su, su, su visuomenė ir, ir, ir apskritai donorystės klausimais.
3: Taip, visuomenės tų komentaro tikrai tenka įvairių išgysti, bet galim tikrai pasidžiaugti palyginus taip, kaip kalbėdavo anksčiau, tas anksčiau taip prieš 10 ar 15 metų. Ir taip, kaip kalba dabar, tai nėra kalygi. Anksčiau aš atsimenu, kada gyvasis organizuodavom viešas akcijas, donorysės akcijas, tiesiog kalbėdavom gatviai, dalindavom lankstinukus ir tiesiog klausdavom žmonių nuomonės, ką jūs galvojate apie organ donorys, esat kažką tai girdėję. Tai tiesiog būdavo, tik išgirsdavo organ donorys ir sakydavo, ne, 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 ačiū, aš nieko neparduodu, ne, 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 man nieko nereikia, aš nieko nepirksiu, nieko neparduodu, tiesiog mus apeidavo ratu. O keičiantis jau po kokią dešimtmečio, kada jau Pradėjo apie donorystę kalbėti ir, ir Valinskas, ir, ir Marijonas Mikutavičius, kada televizijos įtaka labai daro tą tokį didelį svorį duoda, ir, ir jeigu viešai apie donorystę pasakys Valinskas arba Marijonas arba dar kažkoks kitas žymus žmogus, tai tada tarsi visuomenė labiau priima tą informaciją ir labiau pati tom kas yra sakoma. Tai būdavo ten tiesiog renginiuose prieina prie mūsų, mes dar bandom sakyti, ar jūs esate jau apsisprendę, ar jūs jau viską žinote, gal galim dar tiesiog pasikelbėti. Tai būdavo žmonės pasako, ne, ne, mes jau viską žinome, mes aptarė šeimoje, mes norim tiesiog tik tai to donoro kartelės. Aišku, būna Jaunimas ypatingai studentai pirmo-antro kurso užpildo sutikimą donoro kortelį ir mes visuomet tiesiog papildom, kad apie savo sprendimą būtinai pasakykite šeimos nariantį. Dažnai tenka išgirsti tokiu, kad ne, aš nesakysiu, nes tėvai greičiausiai nesutiks, bet ką reiškia, tas nesutiksiu, tėvai nežinos, tėvai nesutiks, tai reiškia, jeigu artimieji nežino sprendimo, ką apie tai galvojo, jų, jų artimas žmogus, tai reiškia, jie, jiems paliekama tarsi ten ašta užkraunama nuspręsti, ką, ką žmogus galvojo to lemiamu momentu. Nes viena iš atsisakymo priežasčių donarysės ir yra, kad artimieji nežino, ką apie tai galvojo jų. Tas artimas brangų žmogus būna taip, kad Aišku, kas pasikalba apie donorystę, tada jau ta iškesnė būna pozicija už ar prieš. Net ir nepritarimas donorystėje irgi yra nuomonė ir jis yra tikrai gerbtina, bet artimėsim tada neužkrūnama ta apsisprendimo naštą. Ger, gerai aišku girdėti, kada donoro artimieji dalindamėsi savo tą skaudžiąjį istoriją, tą sunkia netiektingą, pasako, kad patys pirmieji užsiminė medikam kad ar mūsų artimas žmogus gali padėti kažkam išgelbėti gyvybę. Taigi pasakojo merusios Justinos mama, sako, medikai net karto suprato, apie ką aš kalbu. Tiesiog mama, matydama jau tą beviltišką situaciją savo vienturtės dukteras, net nepilnametės dukteras, jinai pati pirmoji prakalbo medikam, galbūt jos dukra galėtų kažkam tai padėti. Aišku, skaudu girdėti, kada Kalba tevai, kuriems tenka atsisveikinti su mažu vaikeliu. Ta pati, va, teko, nežinau, ar jums teko matyti per Lietuvos garbės apdovanojimus, kada tevai pasakoja apie 11 mėnesių kūdikį, kada prarado dėl, dėl ligos ir, ir kada jiems teko labai greitai apsispręsti dėl donorystės. Tai liūdna klausyt, kada kalba tevai apie tokius sunkius išgyvenimus, bet jų tas toks apsisprendimas sako, aš verkiu bet žinau, kad kita mama verkia, kad jos vaikas miršt, kurį dar galima tiesiog išgelbėti. Tai su visą pagarbą visiems donorų artimiesiam už jų tą kilnų sprendimą, vardant to, kad galėtų išgelbėti kitus?
0: Kaip tik užsimenat apie donorystos kartelę. Tai jinai, kaip suprantu, yra tikrai naudinga ir veikia. Aš putėjau prieš porą metų užsiregistravau irgi donorystiai ir vis... Būna toksai klausimas, ar ją reikia visą laiką nešiotis, ar reikia užpildyti būtinai visų organų, kad priduosi, ne, ar kad gali don, donuoti. Nes tenais yra pasirinkimai dešinėkis, kairėkis, oda, inkstai. Ir taip toksai, net nežinau, man viską užpildyti ar sakyti taip, viską išskyrus takį. Ir ten yra kažkokie reikalavim, kad, pavyzdžiui, jeigu aš noriu, kad ir oda donuoti, Ir yra reikalavimai, kad, pažiūrėjai, be jokių taturočių ar be jokių įbrėžimų. Kokie yra reikalavimai, kad, pažiūrėjai, žmogus tikrai po savo mirties, kad gali donuoti tam tikrus organus?
3: Žmogus išrėkdamą sutikimą po mirties tapti organų donoru, jis nežino, kokia mirtimį jis mirs, jis nežino, ar tiks jo organai donarystiai, jis... Niekas tiesiog nežinom, kokia yra sveikatos būklė ir kaip visas tas procesas pasisuks. Tai vienas iš tų mitų yra, kad jeigu aš turiu donoro kortelę, manęs niekas negydys, tai čia jokiais būdais ne. Ir kitas dalykas, kad mes užpildom sutikimo donoro kortelę, tai daugiau yra toksai, kaip mes sakom, simbolinis pritarimas donorystiai, nes bet kokiu atveju vis tiek klausto artimųjų sutikimo. Ir vėlgi, artimieji, jeigu jie žino, ką mes galvom apie donoristį, jie išreikštų savo valią, žinodami, ką galvojam. o jeigu jie nežino, ką mes galvom, tai greičiausiai jie nesutiks, tiesiog bijodami priimti tą klaidingą sprendimą. Todėl mes dažnai vat, ir akcentuojam, kad svarbiau yra ne pati donoro kortelė, ne jos turėjimas, bet tiesiog vat, pasakymas, ar timiesim, ką apie tai galvojai. Ar pritarė, ar nepritarė. Tai čia vėlgi duoda tą tokį... Stimula pasikalbėti šeimoje. Taip, donoristė, ta tema, mes suprantam, kad tai yra susijęs kažkam su, su atgimimu, gyvybė, bet kažkam yra su netektim, su begaliniu netekties kausmu. Bet jeigu pažiūrėti, kaip kalba vyresniam žmonės, tai jie jau būna aptarę, kaip norės būti palaidoti, jau jie savo turtą užrašę testamentais ir dalinę, bet jau net kai kurie įrykai drabužius turi. Bet kad pakalbėtų apie donorystę, tarsi šita tema, nu, atsi tarsi netaip susijusi. Bet vis tiek mes kalbam apie mirtį, bet tarsi donorystė nėra ta tokia patogi tema. Mes sakom, kad yra puikus laikas, kada išgirstama kažkokia laida, perskaitoma straipsnis, to labiau, kad dabar, va, kaip nacionalinis transplantacijos biuras, ypatingai viešina tas gražės istorijas. Ir ne tik tai tas gražias istorijas apie kiekvieną donorą, multiorganinį donorą, kada yra šeima priima sprendimą paukoti organų donorystiai, jos tiesiog aprašo viešai, jeigu, aišku, šeima tą sutinka padaryti, nors tas sprendimas tikrai būna sunkus, tada ir kiti paskaitė, nesijaučia, kad va, jie vienui vieni priima tokiu sunkus sprendimą. Nes tos informacijos jos kuo daugiau vis tiek vienai par kitaip mūsų paliečia. Jeigu neširdė, tai mūsų protus. Mhm.
0: Tad vėlgi turbūt ta pačia tema, kaip žinoti, ar kur yra tokia informacija, kokia yra na, reikalingiausia dabar organų danarystė, ar kokių yra daugiausia liekama transplantacijų pač Lietuvoje. Ar tokia informacija yra kažkur pateikiama viešai.
3: Yra, yra tai informacija pateikiama nacionalinės transplantacijos. Centro puslapyje, o, o tie skaičiai, tai jie tokie nuolat yra kintantis, bet maždaug, jeigu tai apeliuot skaičiais, labai pasakysiu paprastai. Šiuo metu dėlizuojamų žmonių, kuriems neveikiai yra maždaug pusantro tūkstančio, Maždaug apie šimtas iš jų yra tik tai laukiančių įsiraše. Tai reiškia, iš tų šimto kažkam pasiseks, jeigu atsiras jiems tenkama donoras ir jiems bus persadintas inkstas. Tuomet per metus atsiranda maždaug 3-400 žmonių, kuriems prireikia vienokio ar kitokio organų persadimo operacijų. O donorų per metus atsiranda apie 50. Todėl, kaip aš sakau, labai lengva tada pasverti šiuos skaičius. Jeigu per metus atsiranda tik apie 50 organų donorų, o naujais sergančiųjų apie 350. Tai kaip mes sakom... Tie skaičiai tokia didesnė tikimybė yra atsidurti laukinčiųjų organo transplantacijos raše, negu patapti organų donoru, tai čia su šiais kaip aš sakau, mes paneigėm vieną iš mitų, kad gali negydyti ar kažkas tokio panašaus, o daugiausia transplantacijų atliekama ingstu. Kadangi ingst yra porinis organas, tai šių transplantacijų yra atliekama daugiausiai. Uh
0: -huh. Tu daisti, kiek jūs laukite laiko ingsto? Kiek tai truko?
1: Mano atveju tas laukimas nuo to laiko, kai aš jau susitvarkiau, reiškia, tos visus dokumentus, kad, kad jau patekti į, į tą sąrašo žmonių, kurie laukia, tai truko apie metus laiko. Nepilni metai buvo, man reikia. Apie metus. Tai čia dabar aš nežinau, koks dabar yra vidutiniškai laukimo laikas, bet tuo metu, manau, čia toks vidurkis maždaug ir buvo, kad, kad kažkur apie metus laiko, plus minus gal ten 9 mėnesiai metai nuo to laiko, kai tu jau patinki tą sąrašą, na, sakykime, vidutiniškai tiek laiko, aišku, labai gali skirtis tas laukimo laikas vėlgi, nes kiti žmonės turi, tarkim, labai retas kraujo grupės ar kažkokias šalutinės ligas ar būklės, kurios irgi truputėlį kaip sakyt, apsunkina tą, tą visą laukimą ir, ir gali jį prailginti irgi. Tai čia Nėra kažkokios taisyklės, kiek kas laukia, bet taip aš laukiau apie metus ir labai iš tikrųjų džiaugiausi, kai pagaliau <laughs> baigėsi tas laukimo procesas.
2: Bet iš tiesų kažkaip labai norisi pabrėžti, kad svarbu yra ir įstoti tą laukiančių eilę, nes Mums šio labai padėjo gyvastis, kad mus edukavo. <laughs> Nors atrodo, mes jau buvom gal metus toj situacijai ir ten jau virš metų, man rodo, bet, bet aš prisimenu, kad ten kažkaip, kai mes buvom gyvasties, gal stovykloj, suvokiama, bet tai, kad, kad kažkaip tai aisis dar nėra toje laukiančiųjų eilėjo jau virš metų prie, nes kažkaip, nežinau, gal čia irgi toks ar vienintinis atvejis, sunku pasakyti, bet tikrai gydytai kažkaip nesuskubino įtraukti tą eilę ir, ir kažkaip judint mūsų ar artimųjų, sakykim, kad mes kažkaip taip kalbėtume su aišė apie tai ar pačią aišė. Ir, ir tikrai tas procesas nu, sumojati tikrai yra daugiau negu metai, nes kol tu patengi tą eilę, tai irgi labai ilgai užtrunka, nes visus tyrimus pasidaryti. Man kažkaip norės pridėti tą momentą, kad, pavyzdžiui, kai jai aš buvo šokas, tai atrodo, kad tuo metu tai nu, tam žmogui tai tikrai yra ir artimėsams labai sunku suvokti, kas iš dar darylė reikia stokti. <laughs> turbūt kažkaip labai norėtųsi, kad tas procesas būtų greitesnis ir kad, kad kai žmogus atsibus ir, ir suvoks, kas čia įvyko, kad jis jau būtų toje eilėje ir kad tas laikas nu, sutrumpėtų, kai reikia laukti. Mm.
1: Tai čia, jo, čia, čia toks diskusinis klausimas, aišku, vieną vertus aš suprantu ir gydytojus galbūt, kurie tarsi truputį atsargiai, na, kai tam žmogui viskas nauja, gal jie nenori jo ir per daug spausti, ir kad jis truputį susigyventų su to, bet kita vertus, na, tikrai, galbūt ir aš nežinau, kaip dabar tikiuosi, kad ta situacija kažkiek pasikeitus, bet tarkim, rajonuose ten ypač kas atlieka hemodializės procedūras, tai tik, na, tikrai ne visos įstaigos labai jau ten nori, tos žmonės informuoja, kad va, įsirašykite tą eilę, nes vis dėl to na, tai irgi yra šioks toks verslas. Tos procedūros yra tikrai puikiai apmokomos ir, 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 ir čia irgi yra kitas niuansas. Tai, tai nežinau, turbūt reikėtų tokio, kažkokio labai tokio niuansuoto, tokio psichologinio prieimo, kad tam žmogui na, paaiškinti, kuo tai yra gerai ir, ir, ir ką jis išloštų įsirašęs į tą eilę. Ir, ir, kad, 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 na, ir viena vertus ir nejaustų kažką spaudimo daroma, bet kita vertus jis tikrai gautų tą visą informaciją, kurios, na, kurios tikrai yra, bet ji ne visada būna sakykime, kažkaip susisteminta. Ar galų galę žmogus tikrai ne visada patžino, žino, kur jos paieškoti ir kaip jos ieškoti.
2: Arba netas, tas stuput, gali būti galvojai, tai reikia
0: tų žmonių, kurie padėtų tave kažkaip vestu. O dabar kaip situacija yra COVID-o laikotarpio, kaip ar karantina, ar lengviau, ar sunkiau, kad ir ieškoti gauti donorus, ar kad ar likti operacijas, kaip per šiuos metos viskas vyksta?
3: Jeigu kalbėti apie pirmąją covid bangą, tai buvo sąstingis ne tik Lietuvoje, bet ir nu, tiesiog visoje Europoje, visam pasaulioje, kalbant apie donorų paruošimą apie transplantacijas, nes tiesiog tai buvo nauja, baisu, jeigu medikai kovoja tiesiog dėl kitų gyvybių, tai jau jeigu įvertinti ir pasverti tas rizikas, kad jeigu atsiranta donoras, reiškia, iškviečiami pacientai, kuriems galėtų būti atlikta transplantacija, reiškia, yra papildomi kontaktai, pacientas po transplantacijos turi vartoti pačioj pradžioj milžiniškas dozes imunos suprastantų, kurie numuša žmogaus imunitetą. Tai tiesiog medikai vieningai buvo visam pasauliu, tiesiog šitą procesą, kalbėdami apie tai, kad reikia įvertinti galimą naudą ir galimą riziką. Šiuo atveju, bet jau kada vasaros metu, jau įsivažiavus vėl tom transplantacijom, pasiekus tą tokį, nu, tarkim, vidutinį lygį. Galim tikrai pasakyti, kad medicinos pažanga vis tiek jinai į priekį. Ir jau netgi pacientai, kurie persirgė COVID-u, jie patapė organų donorais, jo organai buvo persodinami žmonėm, kurie taip pat persirgė buvo COVID-u. Tai reiškia, tas procesas, jisai tiesiog įgavo kitokį pagreitį ir jis toliau važiuoja. Jeigu žiūrėti bendrus pradiklius, taip, tas astengis jisai buvo pirmojoj bangoji, bet dabar tikrai galim pasakyti, kad viskas vyksta taip, kaip vykė.
0: Tai labai gerai tada. <laughs> taip pat dar vienas klausimas, kuris
3: mane labai domina, kaip
0: su, su visu pakilimu kraujo donarystės, nes paskutiniais metais labai atsirado daugiau reklamų kraujo donarystės ir labai visi atvarai Galba, visi labai aktyviai daro projektus, eina duoti kraują Ar šiek tiek palengvino diskusiją apie organų donarystę? Ar, ar kažkaip nėra tokia kovojimo tarp tų reklamos reklamos kažkokios?
3: Kadangi iš esmės labai skiriasi kraujo donorystė ir organų donorystė mes kraują galim duoti per metus iki keturių kartų. Ir yra prilyginama tarsi aš dovanoju kruojo, tai kažkoks, nu, heroizmas. Ir, ir tai yra madinga, tai yra kieta, tai yra lengva kalbėti. Todėl šita tema yra labiau tokia yra skaluojama, ne, reklamuojama, vat visi tą labiau girdė. Organų donorų galima tapti tik vieną kartą gyvenime. <laughs> Nu, taip. Kada esi gyvas ir, ir gali padovanoti savo inkstą arba dalį kepenų savo artimam žmogui susijusiam ryšiais arba kitas atvejs po mirties. Kada yra nustatomas smegenų mirtis. Todėl va, šių dalykų palyginti kraujo ir organų donarisės tarsi negalima. Nors ir vieni, ir kiti donuojama, dovanojama ir beis atvejs yra išgelbėmas gyvybės. Bet, Taip, tokios reklamas nėra ir kada mes organizuojam tiesiog irgi socialinės reklamas, dabar ir transplantacijos duras labai įsitraukia į socialinių reklamų tą tokį kūrimą viešinimą, tai mes tikim, kad tiesių tai tos gražios istorijos jos vis tiek paskatins apie organų donorystę nebijot kalbėti pirmiausiai, o kitas dalykas pagalvot apie tai.
2: Aš sanukiai esis pirmą kartą galėjo ligoninkį, tik pasakė, tai Kiek ten daug? Du, du tos nežinau, kas, kas ten tie su <laughs> Tai aš vienintelė buvau pakraupus ir pabalus, nes ten reikėjo kažkai skatėti ir, žodžiu, man buvo baisų ir kraupu. bet tikrai žmogus atrodo, kai jisai atsigavo ir tai tikrai, ta kruodinorysė tikrai labai svarbia ir gelbė gyvybės, bet ir jo, man iš savo šio, man atrodo, kad čia, nu, jos nėra konkurentės, nu, tiesiog, jis, Yra ir krojo donorystė, ir organo donorystė. Tik tai, kad apie krojo donorystį režimį lengviau kalbėti, tai yra ir greitesnė procedūra ir, ir, ir tu gali kelias kartus per metus tai daryti, o tu tarp organ donorystė, Kelis kartus turbūt negali būti <risa> per kažkurį laikotarpį to donorų tik tais vieną kartą, bet, bet kažkaip atrodo, kad apie organų donorystę tai nu, tikrai labai nepatogu ir nesmagu ir sunku kalbėti, jeigu kalbama ne apie, pavyzdžiui, žmogų, kuris gavo organą. Sakykime, tos istorijos, kaip paaiša, kad jis jau gavo inkstą, kad jis gali gyventi, jos yra labai gražios, jos įkvepia. Ir kažkaip, nežinau, man atrodo padeda patikėto donorystės stebuklų žmonės, kurie net nežino apie tai. Bet visos kitos kažkokios potėmes šioj temai, nes tai yra sunkios ir dažnai nepatogios. Nes tai vis tiek yra susijęs su mirtimi ar su kažkokiais dalykais, kurie, jeigu tu net nežinai, tos ryties, nu, visai nepažįstami baugus, galite, nežinau, net gal
1: Jo, iš principu, ko gero, neparduosi šitos temos taip lengvai, kaip, kaip parduotum, sakykime, apie kraujo donorystę, kur tikrai ten, to, nu, kaip sakyt, tai ten ir čia kažkaip automatiškai su praradimu dažnai esi bent jau viena tos istorijos pusė. Jeigu, aišku, kalbame ne apie gyvąją donorystę, kai, kai gyvas žmogus dovanoja savo inkstą ar ten kepenų dalelytę tam žmogui, tai tai ko gero, tai sunku yra dažnai atsieti šitos du pasakojimus. Ar ne, kad tai yra dvi to paties medalio pusės ir tai yra labai susiję. Bet aišku, aš manau, kad vis tiek, bet kuriuo atveju, jeigu jau žmonės na, vis tik bent jau su pakalba apie tai, tai jau yra didelis žingsnis, bet kuriuo atveju, nes, nes tai padeda suprasti, na, kad, kad na, kaip aš sakau, aš tai sakau taip paprastai, kad man atrodo, kad na, kas kirminams iš tų organų, ane, jeigu jie dar kažką gali išgelbėti. ten e, nesvarbu, kokią tu religiją tiki, tai ten na, jeigu ten tu tą dangų keliausi, tai tu ir be to inksto manau, sėkmingai nukėliausi. <laughs> <laughs> um,
0: Taip pat, pačioj pražioj dar paminėjot um, projektą renginį um, mirštų, kaip noriu gyventi. Galbūt galite labiau apie jį papasakoti, kaip su juo sekusi, kas ten vyksta.
3: Ši iniciatyva nebuvo mūsų, negyvasties ne iniciatyva, čia buvo uh, Šaitinės fondo tiesiog uh, sukurta iniciatyva siekiant atkreipti dėmesį į žmonės laukiančius organų transplantacijas. Ir jie uh, tuo laukimu stotyje, ir Kaune, ir Vilniui bandė perteikti tą laukimą, nors mes su jais kaip bendravom, tai tas laukimas nėra. nėra Tai apie ką jie kalbėjo. Vat ir gali tą paliudyti. Kada žmogus laukia organo transplantacijos, jis nežino, kiek jam teks laukti. Ar mėnesį, ar du, ar metus, ar dešimt, kiti būna tiesiog laukia 10 ar dvylika metų ir miršta, taip ir nesulaukia tos transplantacijos. Ir dar kitas dalykas, kada vykdė šitą gražią akciją, mirštų, kaip noriu gyventi, ji buvo labai paveiki. kadangi dalyvavo daug žmonių, žymių žmonių ir, ir medikai tame tarpe buvo siekia tiesiog atkreipti dėmesį į donorystę, į donorystės problemą į žmonės, kurie laukia tos transplantacijos, bet tas pastovėjimas, tas palaukimas, jisai buvo, vat, ir laukių. Kaip aš jaučiuosi, kiek geriau, kiek blogiau, atsibodo laukti, aš atsisėdu arba išėjau, baigiau savo tą misiją laukimą, o kada žmogus yra dealizuojamas, kada jo neveikia inksta ir jam tiesiog organizmai pruoja valo delizį pagalba, žmogus kas antrą dieną po keturias valandas turi praleisti delizį įsistagui, kad jisai galėtų tiesiog gyventi ir išgyventi iki sekančios procedūros, kuri vyks po dviejų dienų. Ir žmogus jaučiasi blogai. Ir ta bloga savyjau, tai yra tokia kaip, žinot, kaip vaikystiai ant karuselių sukasi, sukasi, sukasi žmogus ir paskui nulipa ir va toksai va, susvaigimas ir, ir atrodo, tarsi prarandi tokį stabilumą. Kažka, kažkas kažka pykina kažkam būna bloga, kažkas labai būna mėguisti. Vat maždaug bet kolegė labai gerai apibūdino tą jausmą. Sako, kai sveikas žmogus susirga gripų, jam laužo kalus, kauda galvas, silpnumas, toks bejeigiškumas, apatiškumas atsiranda, tai sako, šitaip jaučiasi idealizuojama žmogus. Sveikas žmogus, va taip apsirgęs pajutęs tokias gripos simptomas, jis gauna nedarbingumą, jis būna namuose, jis gydosi. O žmogus, tai yra tarsi jo tokia nuolatinė būsena. Ir vat būna labai, kai aš sakau, ir, ir, ir skaudu girdėti, ir, ir pikta būna kada mūsų atstumavome pacientai, mūsų žmonės yra kaip su nematoma negalė. Vat, vat pažiūrėkit, gražolis aistis, vat savo protingas, daug dirbantis, atrodo išoriškai viskas jisai sveikas, ne? bet kiek jėgų pareikalauja, kad jisai padarytų kažkokį tą darbą, kiek, kiek iš jo vidinių turi sursų reikia, ir kada yra ta nematoma negalė, Visi maždaug pasako, ai, tai va, jis čia turbūt narkomanas, nes pamato, jeigu fistulė, kur yra duriamas adatus, kad tą kraują valyti, arba jeigu žmogus padelisės jaučiasi blogai ir ta koordinacija tokia sutrikusi, iš karto tokie klijuojami kažkokie stereotipai, kad va, narkomanas. Socialus, galbūt pagėręs, bet kad žmogus dėl savo sveikatos prasto, dėl savo negaliosius ir taip jaučiasi, greičiausiai labai retas, kuris žmogus tą pagalvoja. Todėl ta tokia visuomenė švietimas jis yra būtinas, nes daug kas net ir tarp mūsų neįgalių organizacijų, kada vyksta kažkokia posėdžiai, vyksta diskusijos, tai, kaip aš sakau, kiekviena negalė tarsi pasisako patys už save. Bet jeigu mes matom žmogus su balta lazdelė, tai mes suprantam, kad jis nemato. Jeigu žmogus su rateliuose, tai mes jau suprantam, kad jis turi judėjimo sunkumų, kad jis nepaina, kad jis ne, ne, negali, negeba įvairiausių priežasčių yra. Bet kada yra ta vidinė tokia negalė, nematoma negalė? Šito net nemokai vertinti ir kitos negalių organizacijos, tarp kurių vat, mes kartais kalbam ir nesusikalbam. Ir vis bandom įrodyti, kaip gali jausti žmogus, jeigu iš jo atimtum aparatai. Jis tiesiog neišgyventų, jis tiesiog numirtų.
2: Ir šitas labai svarbus dalykas, kad net ir artimieji nebūtinai jie gali suprasti, kad tam uh -huh. žmogu yra blogai, nes nu, tai nemato. Arba, pavyzdžiui, ISIS darydavo jau tas procedūros po to, jeigu visur ten traukiniuose pasidaryti ir panašiai ir galvodavo, kad, nu, Nu, čia kažkaip, nu, tai mes gyvenam, čia tas procedūros, nežinau kažkaip, gal, gal ir nieko, gal ir visai nesmagu, nežinau, bet, bet nu, tai netrodo taip rimta, būtent, nors tai yra labai rimta ir jeigu nedarys tos procedūros, tos dializės, tai čia laiko klausimas yra, kaip būt, kiek.
1: Nu, sunku iš tikrųjų, turbūt suvokti tai žmonėm, aš pats tai... Man tai gal padėjo, kad šiaip aš toks žmogus iš prigimties, aš nelabai galvo, kas ką galvoja, tai man gal šito atžiūrėl buvo kiek lengviau bet nu, iš tikrųjų, tai, tai tau reikia dializės, tai aš tai sakydavau kad dažnai jaučiuosi kaip po kokio rimto vakarėjo, nors irgi praktiškai nu, tu negeri alkoholio, nes tu ir taip dažnai jautiesi toks, nu, toks, toks lyg pagiringas, būtum nepaisant to, kad tu visiškai gali blaiviai gyventi, būtent dėl to, kad kad tavo inkstai neveikia ir tie toksinai nepasišalina iš tavo kūno. Tai jo, manau, irgi čia viena iš priežasčių, kodėl verta apie tai išnekėti, nes, nes daug kas tiesiog to nežino, kitą vertus kaip žinosi, jeigu nes susidūręs, nei per pažįstamus, nei per artimuosius, nei kažkaip kitai.
2: Aš manau, kad edukacija viena vyksta ir kartais... E... Nors ir lėtai, atrodo, norėtųsi, kad tas procesas vyktų žymiai greičiau ir nereikėtų, kad užtruktų tai dešimtmečius ar penkmečius, kad kažkaip pasikeisi tą visuomenės nuomonę, bet, bet net jeigu ir lėtai, vis tiek vyksta ir, sakykim, net ir mūsų projektas, jeigu nekalbėtume apie žmonės, kuriuos mes, mes sakykim, nepažįstam ir kurios palėtė išspraktas, visakime, tik apie savo draugus, tai Nu, tas ratas, tai išsiplėti, reiškia, mūsų artimieji sužinojo, sužinojo draugai, sužinojo draugų draugai, čia kažkada pasakojo draugė, kad sužinojo, kad nežinau, ten ar draugo draugos, ar, ar nu, žodžiu, kažkam irgi reikia organo transplantacijos ir visai nesniai sužinojo, tai tada pakalbėjo apie nutiko. Tai, nu, ta važna, kad tai vis tiek net, vat, mes du, tą informaciją išsiplėtė iki, nu, didesnio rato žmonių, tada kiti žmonės irgi kažką, kažkam tai. Tiesiog nors ir lėtai, bet ta edukacija tikrai vyksta. O dar kažkaip labai nors jūsų užros laukimą. Tai, tai tikrai yra labai tokia mm, keista būsena, tiek aises gal iš savo pusės galėtų papasakoti, bet tiek ir artimasis. Ypatingai kiti jau laukia mm, su Veltim, kai jau yra sąraše, kai jau buvai susašę. Ir tu, atrodo, kiekvieną naktį nemėgoti ir lauki, kada pareičiais paskambins iš transplantacijos biuro. Ir, ir kaip pažiūrėj, būna paskambina ir tu su tokia viltimą, aš prisimenu, aš išvažiavo ir, ir ten, atrodo, jau, nežinau, jau tikrai grįš jau po operacijos ir, ir grįžta ir reikia vėl laukti. Tai ir, ir, ir pirmiausia, tai aišku, prisimenu, kad buvo apskritai bendrai kažkokia, nežinau, ir euforia, ir kažkoksai tai keistas didelis jausmas, kad jį iškvietė, ir džiaugsmas, ir kartu ir baimė, ir kartu, nežinau, toks, labai daug stiprių tokių emocijų, o po to, paaižiūrėkai, pasakė, kad ne, Tai toks viena vertus nusivylimas, tai galvoti, kada čia vėl iškvies. Ir tas kažkaip tai ratas vis taip sukas, aišku, po to, kai kviečia, bent jau manas, aišku, tos emocijos būdavo jau silpnesnės, nes tas pirmas kartas labai yra toksai kažkaip emocingas ir, ir labai toks svarbus. Bet aš prisimenu, per vieną mūsų pokalbį viena moteris sakė, kad sako, aš savo sakydau, kad aš laukiu savo inkstuko. Tai man šitą frazę labai labai įsiminė ir man kažkaip labai pakeitė tą tokį vidinį požiūrį, tą laukimą, dėl to, kad kažkaip tai ma, po, po jos aš galvojau, kad nu, ateis Aišė tas inkstas, ateis tas aišio inkstukas ir kažkaip tai palengvėjo tikrai suvogus, kad nu, ateis laikas ir, ir bus ir, ir kad nu, ar čia truks, nežinau, metus ar du ar, ar kiek. Bet, bet sėkmingai kažkaip tai ne tiek daug ir ištruko iš tiesų. Jo,
1: ja, ar kitas dalykas tai yra tas, kad vis tiek tie žmonės paprastai kviesdavo po 5-6 žmonės kiekvieną kartą. Tai vis tiek tu pamatai tos žmonės, tu su jais visi laukia, visi kažkaip kažkoks toks irgi bendras, toks, žinai, pradeda ten juokauti, bendrauti, kalbėti tarpusavį. Ir paskui tu matai tas emocijas, tie žmonės, kurie, kuriems geriausias tas atitikimas būna, kuri, kuriems, nu, kurios pakvečia, kurios operuoja galiausiai, tu matai, kaip jie džiaugiasi. Tu, iš tikrųjų, gal ir keista, tai matyti iš šono, ypač kitiems žmonėms, kurie nėra su to susidūrę, kuriem na, operacijos dažnai kažkaip patrodo, labai sudėtinga, labai kažkas tokio, ką reikia pasiverti ir panašiai, bet visi tie žmonės, kaip juos iškviečia, jie, jie, jie labai džiaugiasi, jie būna labai laimingi, tikrai nežinau, ar yra laimingesnių žmonių, kurie važiuoja į operacinę, nes jie tiesiog yra, iš, na, jie, jie ilgai laukia pakankamai ir, ir, ir tas džiaugsmas visą laiką tikrai toks nesuvaidintas būna. Ir, ir, ir net ir jeigu tau, na, sakykime, nepasiseka šiuo atveju, tu žinai, kad dviem žmonėm vis dėl to pasisekė, dviem žmonėm bus persodintas inkstas ir tai užsavaimai yra didžiulė pergalė ir kažkaip, nu. Tai aišku, būna, norėtum galbūt tu ten būti, bet supranti, kad jiem tai geriau tinka, tai to gero čia ir, na, bendras gėris kažkoks yra iš to, ar ne, tai jeigu tie žmonės ilgiau tiesiog gyvens su tais organais, tai čia visi iš to išloško gero. Tai tiek turbūt, nežinau.
2: Na, aš dar pagalau, gal, į klasinės aparatys, kai važiuoja, gal dar labai irgi <laughs>
3: Aš kažkaip galvoju, kad kada žmogus važiuoja galimai tai organo transplantaciją, aš vat tiesiog dar noriu šiek tiek nu, patikslinti, tokią iškumą įvesti. Kada atsiranda inkstų donoras, tai reiškia, atsiranda du inkstai ir šiem dviem inkstam iškvečia šeši žmonės, kuriem labiausiai tinka pagal jų imunologinę atitikimą. Tada daro maždaug 12 valandų trunkančios tyrimus ir iš tų šešių išrenka tik tai du žmonės, kuriems bus persadinami tie du donorų inkstai. Tai reiškia, kai keturi važiuoja namo. Tai tenka išgirsti tiesiog žmonių papasakojimus, kaip jie jaučiasi, tai psichologiškai tai yra be galo sunku, nes kiekvienas važiuoja tarsi su ta viltim, su tuo laukimu, bet visi žino, kad bus atrinkti tik tai du žmonės, kurie, kuriem bus atlikta ta transplantacija. Kiti, keturi važiuoja namo. Ir mes dažnai vat, tiesiog palyginam. Tas iškvietimas galimai transplantacijai, tai nėra tai, kad tu, tu tiesiog įstoji savo svajotą svajonių mokyklą, ar tu gauni savo svajonio darbą. Tai yra tiesiog, nežinau, likimo dovana, gyvenimo dovana Tai yra galimybė gyventi ir išgyventi, grįžti visai kitokį gyvenimą. Tikrai, kada pamatai žmogų, kaip jis jaučiasi prieš transplantaciją ir praėjus mėnesio ir dviem po transplantacijos, tai daug kas labai mėgsta palyginti, sako, man dabar išskleitė gyvenimui sparnai. Žmogus gali valgyti, ką nori. Vat kaip yra, sako, valgai bananai ir nesupranti, kas vyksta. Žmogus gali gerti, kiek nori. Nes žmonės, kurie, kuriem atlieka machia modelis, jiem per parą ir rekomenduojama išgerti iki dviejų podelių skiščių vandens. Tai įsivaizduokit, ką tai reiškia. Nolatinis troškulis, nolatinis toks silpnumas, nuolatinė kontrolė dėl maisto, dėl gyvenimo savo režimo, dėl gyvenimo būdo, nuolatiniai vaistų vartojimai. Tu tiesiog gyveni nuo procedūros iki procedūros. O kada jau po transplantacijos tiesiog atsiranda begalė laiko, daug laiko atsiranda iš kažkur. Tai, nes jau nebereikia darytis procedūrų. Nereikia važiuoti į jie modelizės įstaidę. Tu gali tvarkyti savo gyvenimą taip, kaip nori džiaugtis kiekvieną dieną. Ar aišku, būna tokių labai gražių pasisakymų tarp mūsų žmonių. Vairimbidas, kuris 15 metų gyvena su širdim, Sako, jeigu aš gavau širdį kažkieno tai dėka, tai aš dabar už ją turiu atidirbti. Tas atidirbimas jis toks ne tai, kad tiesiog eiti darbą, bet tiesiog kalbėti apie tą donorystį, nes tas donorystės viešinimas su gražių istorijų pasakojimas tai būtent ir duoda tą tokį gerą rezultatą, kad žmonės pamato viso to prasme ir tada kitaip atrodo įvyksta ir tas sutikimas dėl donorystės ir tas dovanojimas.
0: Ko dar trūksta, kad mes taip jau pasiektume to kito bulumo, kaip ir tašką, kalbėjimo apie donarystą? Ką gali kiekvienas mūsų padaryti, kad kuo padėt daugiau?
3: Tai vat šiandien, jeigu paklausėte laidą, pasidalinkite įrašų, pakalbėkite su artimaisis. Jeigu dar daugiau papasakosit kažkam, ką girdėjote, tai būsim labai dėkingi. Nes tas apsisprendimas jisai tiesiog padės mums, padės mūsų artimėse, nes mes niekas nežinom kada, kaip, kaip gali pasibaigti mūsų gyvenimas ir, ir kas iš viso to gali išimti. Labai svarbus yra ir, ir pačios visuomenės tas priemimas, pasitikėjimas medicina, nes tikrai vienu metu atrodo klausai arba paskaitai komentarus, ko šiaip nereikėtų daryti. Tai toks išreiškiamas nepasitikėjimas medikais, bet man iš kitos pusės tada kila klausimas. Jeigu nedaug kažkas atsitinka blogai, nu kur mes kreipiamės pagalbos? Vien tik dievo neužtenka, bet kokia atveju kreipiamės į tuos pačius medikus, kur kažkas tai nepasitikėjais. Kiekvienas kovojam už tą bent menkiausią viltį. Todėl tas pasitikėjimas medicina yra svarbus. Svarbus yra pačios valstybės požiūris organų donorys, nes. Ispanai kroatai yra donoristės lyderiai transplantacijos srityje, donoristės srityje. Ir visa tai buvo, kada pati valstybės politika dėjo didelės pastangas išvietimą į patį donoristės proceso tobulinimą ir į transplantaciją. Nes transplantacija, jeigu žiūrėt ekonominiu požiūrių, jis labiau apsimoka negu modelis. O kur dar žmogus gyvenimo kokybė, jis gali dirbti, jis gali mokytis jis gali gimdyti vaikus. Man tai čia patys gražiausia pavyzdžiai?
1: Reikėtų gal atviriau žiūrėti į visą tai ir nebijoti gal savo priminti, kad kaip baroko laikotarki buvo labai populiaru, tas Memento Mori, toks prisiminimas, kad štai dabar esi gyvas, bet vieną dieną tai vis dėlto to baigsis. Tai, na, nereikia dėl to liudėti, bet reikia tiesiog turėti omeny, kad, na, Niek, kaip ir sakė, aušra, nežinai niekad nei kaip tai baigsis, galų gale, na, na, čia visi esam sveiki ir visi norim būti sveiki, bet niekas nežino, kaip kas gali pasisukti, ne? Tai tiesiog reikia turėti omeny, kad, kad, kad yra tokia galimybė, kuri tikrai daugam gali labai pagerinti gyvenimą, labai labai pagerinti jo kokybę ir, 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 ir kartu tai irgi kas, kas turi na, artimųjų, kurie, kurie galbūt išreiškia tą viltį ir, ir, ir tikrai na, niekam nesinori linkėti, atsidurti toj pozicijoje kai tenka apsispręsti dėl artimojo donorų, na, padovanojimo kažkam, nes tai tikrai yra be galo sunkiai emociškai ir sunku net pagalvot, ką išgyvenantė žmonės. Bet kita vertus, tai na, reikia tiesiog nebijot galbūt atviriems ir, ir, ir nebijoti kalbėti apie tą donorystą, nebijoti apie tą pačią mirtį kalbėti, nes na tai tai yra neišvengiama, tai kaip mes tai žiūrėsim, priklauso tik nuo mūsų pačių, jeigu mes pakankamai na, atsiversim, jeigu mes nebijosim pasižiūrėti, na ir, ir, ir ką sako mokslas apie tai, ką sako galų galę žmonės apie tai, nes vėlgi tai, tai, tai nėra skaičiai, tai yra, tai yra gyvenama kiekvienas tas žmogus Tikrai mes čia, Karolina kalbina, tų žmonių nemažai iš išgyvasties. Kiekvieno istorija yra visiškai kitokia ir sturbinamai įdomi. Visi jie patiria šiek tiek kitokių išgyvenimų, bet, bet na, ta žinutė daugelio atžvilgių yra, yra ta pati, kad, kad vis tik donorystė labai į gerą pakeičia jų gyvenimus, visiškai, visiškai atveria naują gebėjimą džiaugtis ir, 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 ir mėgautis jo visiškai kitaip nei kitaip.
0: Aš
2: tada išsitų susvajoju, kad visuomenė jau būtų e, tokia užaugusi, kad nei priimtų tą donorystės e, idėją, e, gana teigiamai tą prasme, kad būtų kitoks modelis, kad visuomenė priimtų tą modelį, kai donorystė yra jau, e, jau priimtina ir kai visi mes esam donoriai, bet jeigu tu nenori, tu gali atsisakyti, kaip yra kai kuriuose šalyse. Man atrodo, tai palengvintų ir procesą, ir kartu ir pačiai visuomenį kažkaip numestų nuo pečių kažkokią, nežinau, įtampą ar kažkokią apsisprendimą, nes tikrai ir savo draugų, ir karbinant žmonės um, tikrai nekartą girdėjau, kad aš pritariu ir kodėl čia dabar... Nežinau, ar reikia kalbėti su artimo ar kažką daryti, aš tiesiog pritoriu paimkį, žodžiu, kai numirsiu, jeigu viskas tinka, tai viską darykite, bet, bet yra daug tų niuansų, kurie apsunkina tiesiog tą visą procesą, bet man atrodo, kad čia svarbiausias ne tik tas įstatymas ir politinis vaidmoja, kuris irgi, aišku, labai yra svarbus, bet kartu, kad nu, mūsų, mes kaip visuomenė žauktume, kad mums tai būtų suprantama, kad mes esam visi donoriai, bet vat, tu turi laisvą valia atsisakyti, nes kai dabar yra atvirkščiai tai nu, tikrai sudėtingiau su yra.
3: Realiai, tai tėlė, e, sutikimą donoro kartelį gauti galima labai paprastai užpildyti per elektroninius valdžios vartus prisijungus ten porą minučių reikia. Bet svarbiausia yra pagalvoti, apsispręst ir pasakyt artimės. Ir būtinai kalbėti. Aš va dar, vėlygas. kažkaip vat man surezonavo Karolino suraiščio mintis. Šiaip ispanai, jie organų jie tiesiog pati faktą artimieji priima kaip garbė. Ir jeigu atsitikus jau tai nelaimėjai, nustačius smegenum mirti artimajam. Ir animatologai kalba su, su artimaisis apie donorystę, apie dovanojimą galimybę ir jie priima kaip įžeidimą, jeigu apie tai medikai jiems neužsimena. Tai va, jeigu tikrai visuomenė mūsų tiek pauktų, kad priimtų tą organų donorystę kaip garbę, kaip galimybę tiesiog padėti, išgelbėti, tas toksai didviriškumas, heroizmas, nežinau čia kaip pavadinti, būtų tiesiog labiau išaukštinamas, bet dažnai būna taip, kad donoro artimėsim, kada jie priima tą sprendimą vienetai, tai tik tai, kurie gali po to palaikyti ryšį ir, ir kalbėti, nu vat viešai, tikrai nėra daug tokių. Kiti tarsi būna ir laukia kažkokio to įvertinimo, kažkokios padėkos, kažkokio to atgalinio ryšio, Bet tik tai tie, kad Lietuvoje yra konfidencialų, kam kieno organai buvo perasodinami ir, ir mes tiesiog kaip Lietuvos asociacija gyvasis kiekvienais metais organizuojam žvakučių uždėgymo, tiesiog tokia kaip iniciatyva kiekvienam donoriu pagerbti. Kiekvienam tam donoriu, kurių mes nepažįstam, artimiesiam išreikšti tą tokį viešą dėkingumą, kurių taip pat nepažįstam artimųjų. Bet tiesiog ta, ta didžiulė vieša tokia iniciatyva duoda ir tą tokį žinomumą. Ir labai jautrus man tie tokie pavyzdžiai, kada prie mūsų spalio mėnesį tų daug daug žvakelių uždegamų, Vilnių, pavyzdžiui, pernai buvo uždegta beveik du žvakelių. Ateina donoro artimieji nešini savom žvakeliam ir jie tarsi mūsų minioje, Dairos Juakis Lakso tarsi bando atrasti savo artimų žmogaus, vat kažkokį tai ryšį tarp tų žmonių, kurie gyveno su persodintais organais. Tai būna taip, kad su jais kalbant man pačiai nu, ir, 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 ir liūdna, ir, ir graudu, ir, ir vat yra kiek man tekdavo pakalbėti su donor artimais, tik aš sako, verkė jie verkiu ir aš. Ir, ir atrodo, ir kartu verkiam ir, ir negaliu kartais nei žodžio pasakyti, nes Atrodo, jiems tiek sunku, tiek sunku, o man tik pakalbėti reikia, bet, nu, va, negaliu, pastringa ir čia, ir čia, ir, nu, tiesiog sunku, nes esu žmogus, esu moteris, turiu širdį ir, ir mes visi jautrus. Ir, va, čia vėlgi, kai sakau, niekas nemoko mūsų gedėti, niekas nemoko mūsų kaip kalbėti su artimaisiais, kurie netekia savo artimų žmonių, kol mes patys to nepatiriam sunku pasakyti, ką jie jaučia, ką jie išgyvena. Lygiai taip pat ir, kai sakau, nežinau, kaip aš sureaguočiau to tokiu lemiamu sunkiausių momentų. Nežinau, kaip sureaguotų mano mama, kaip mano artimieji. Nu, tiesiog, atrodo, vat dabar mastantį aš kalbu vienaip, o to momentu aš nežinau, kaip taip, kai aš sakau, už tai tas pokalbis labai yra svarbus. Tada, kai esam tam tokiam, nu, kaip pasakyt, blaiviam protė, ne? Kada, kada nėra to netekties kausmo, kada nėra to, tokių stiprių emocinių išgyvenimų, todėl, va, tas pravartu labai pakalbėti, kad tiesiog paskui būtų lengviau. Aha. O mirtis taip, neišvengiamai, tiesiog jinai yra.
1: Aš jau dar dėsiu vieną dalyką, A, iš tikrųjų tas švietimas, ko gero, turėtų būti esminis dalykas nes vieną vertus kaip aušaminėjo, kad taip, jeigu vaikus nuo mažumės napratintume kalbėti apie tai, tai būtų paprasčiau. Ir kita vertus, kuo daugiau to viešo kalbėjimo, tuo mažiau galbūt tai atrodys irgi kaip kažkoks tabu ar kažkoks toks nejaukus dalykas. To mažiau bus tos nejaukos kalbant apie tai ir, ir tos baimės, kad čia kažką gal įskaudinsi ar kaip čia tėvai pažiūrės. Vis tiek reikia pripažinti, yra to jausmo kažkokio, kalbant ypač, ypač, jeigu, na, nežinau, ypač vis tiek, kadangi daug maž gali numanyti dažnu atveju reakcijas tų žmonių. O švietimas jis, jis ir, ir, ir kalbėjimas apie tai, kuo daugiau to kalbėjimo bus, to, to bus paprasčiau turbūt susikalbėti vieniems su kitais, to bus paprasčiau suprasti ir tos empatijos kažkokios pajaus na, įsijausti į tų žmonių patirtis, ar ne kaip. kaip Gyvena tie, kurie laukia eilėje to, to, tam, tam sąraše to organo donoro, kaip gyvena tie, kurie na, jau yra supersodintys organais ir, ir, ir ką pat yra galų gale tie, kurie, na, ta skaudžia turi priimti tą lemiamą sprendimą dėl savo artimųjų. Tai tik, tikrai padėtų tiek, tiek šią temą donorystės geriau suprasti, tie galbūt ir šiaip tokio susikalbėjimo bendro visuomenį daugiau nešti. Mhm.
2: Aš tik dar gal pridėčiau prie aiškiai raušos, kad mes visi esam nususiję. Nors ir atrodo, kad mes čia, nežinau, skirtingos giminės, skirtingos šeimos, miestai, amžius ar, ar kažkokie kiti dalykai, vis visų tikrai esam visi susiję ir visą tai, ką patiria žmonės, kurie laukia transplantacijos ar po transplantacijos ar jų artimieji, tai yra labai bendra žmogiška ir turbūt tam tikrą prasme. Panašias emocijas, ar išgyvenimus patiria ir žmonės, kurie serga kitomis lygomis, ar turi kažkokį kitą negalę ar, ar kažkokius kitokius patiria sunkumus. Ir man atrodo, kad kalbėdame apie donarystame, saudame ir empatiją vienas kitam ir galime tikrai suprasti. Ir kartais nebūtina būti tose rogėse, kad, kad galėtum pajausti, ką kitas žmogus išgyveno. Ir manau, kad ta empatija ir yra svarbiausias dalykas šioje temoje, nes tai labai daug lemia, lemia tavo apsisprendimą, ar tu būsi donoru, ar, ar, ar tu sutiksi. Net kartais, kai kuriems, prisiminu, iš istorijų, kad buvo sunku priimti tą idėją, kad reikia transplantacijos ir kad reikia kažkieno kito žmogaus organą priimti save. Tai, tai dalindamėsi mes tik tais kažkaip tai, dalinamės tą empatiją, tais dalykais, kurie svarbus ir galim priimti tos, tos sprendimus, aukti.
0: Mhm. Labai dėkui už paskutinus taip žodžios. Labai teigiamai užbaigiam, kad na, taip su empatija, su bendravimu, kad iš tikrųjų reikia kalbėtis vienam su kitais, kad net nesvarbu, kokia tema tai būtų, ar tai būtų organų donorystė, ar tai būtų kitos jautras, um, sunkios temos, bet kuo daugiau užnekėsim, kuo daugiau bendrausim, o nuslėpsim viską, kaip ir bus geriau visiems. Tai labai dėkuju jums už pokalbį, labai buvo įdoma, nes prieš tai nežinau tiek daug apie organų donorystę. Dabar daug geriau žinau apie visą situaciją ir labai tikiuos, kad mūsų klausytų irgi, kaip ir dabar bėgs pas visus tėvus, pas savo bendramžius, būtent kalbėti apie šitą temą ir tiesiog daugiau skleisti žinias. Tai dėkui aušrą Karolina Aistę. Ačiū labai. Ačiū Jums. Ir tada klausytu iki kitų kartų, kad tikėsime daugiau demo taip padengti, kurios sunkės Lietuvai klausytis. Ir labai dėkoju dar kartą.